0: Bienvenidos a quienes se unen el día de hoy a Jornadas de Exploración. Estoy muy feliz, en verdad, de poder entablar diálogo con una joven mujer preparada arduamente y conectada con todos sus sentidos con la vida. Estoy segura que de haber coincidido en época, andaríamos juntas para arriba, para abajo, explorando, encontrando y gozando. Ella es una mujer que desde chica, como ella lo dice, encontró su parque de juegos en el pico de Orizaba. Eh, escaladora de roca, de montaña, corredora de ultradistancias en trail, ciclista de montaña. Y desde mi punto de vista, apasionada por cada instante de la vida. Ella es originaria de Veracruz, actualmente vive en Monterrey. Una ciudad a la que en algún momento quise irme a vivir porque no es solo un patio de juegos, sino todo un estadio. Ella surca también los cielos en parapente, windsurf y ya nos contará qué más. También cuando se puede flota y atraviesa aguas. Ella es Cheryl Rizzo, a quien le doy la bienvenida a este espacio y
1: agradezco
0: tu participación. Bienvenida, querida Cher.
1: Muchas gracias, Elsa. Al contrario, gracias a ti por la invitación en tu espacio. Mm.
0: De entrada, yo creo que es importante comentar al público que me parece que un solo capítulo contigo no va a ser suficiente, porque creo que es importante que nos compartas, aparte de la experiencia, tu filosofía de vida. Pero vámonos a ahorita, en este momento, a, al principio, que me gustaría que te trasladaras a aquel momento de, de vivir en Orizaba. ¿Cómo veían tus ojos a la más alta cumbre de México cuando era? Cuando ese momento y, y a qué te invitaba?
1: Mira, en esa época había demasiada nieve, no es lo mismo que ahora. En esa época, yo, yo, yo vivía en Orizaba, entonces, pues siempre veía la cara sur. Y, y, y en ese entonces, la cara sur estaba repleta de nieve, ahorita está wow. sin una nota. Y la nieve incluso llegaba hasta el último pueblo que se llama Tezmalaquilla, que está más o menos a la altura de Atlachichuca si lo comparamos con la cara Norte. Sí. Entonces yo vivía 40 minutos del pico de Orizaba, entonces era tan divertido ir el fin de semana eh, con mis hermanos, con mi papá, a jugar a la nieve, con mis perros, con la bici... Eh, eh, era, era irreal, o sea, siendo niños y conocer la nieve a 40 minutos de tu casa, eh, la verdad es que era irreal, ¿no? Yo no entendía por qué mis compañeritos de la primaria, de la secundaria, no iban, no, no los llevaban sus papás, ¿no? Ajá. Entonces, era súper divertido porque no tenías que subir mucho, de hecho, las camionetas no subían con tanta nieve a veces, ¿no? Era Ajá. mucho rollo ponerles cadenas, entonces se quedaban en el último pueblo y era camínale, camínale y desde ahí. Y no tenías que subir mucho para, para estar en la nieve, ¿no? Pero también nos encantaba caminar entonces me gustaba mucho ir con mi mochilita porque yo no era de que papá de mis cosas. Ajá. Era yo con mi mochilita, yo con mis cosas. Y íbamos y, y por el camino a, al, al refugio de la cara sur. Y, y era muy, muy divertido. Entonces, era muy diferente, muy diferente. Y fíjate que nunca, nunca la vi como wow la montaña más alta de México como algo que quiero subir o como quiero estar en la cumbre o sea para mí era solo estar o sea, uh -huh. era estar ahí era estar en la montaña no incluso mi papá nos daba mucha cuerda porque a él también le encantaba la montaña él subía muy seguido llevaba extranjeros entonces pues era de niños tengo este fin de semana este una subida al pico vamos y todos vamos entonces o a sea, su trabajo nos llevaba entonces nosotros éramos felices nos dejaba ahí en el refugio solos uh -huh juegue y juegue, mientras ellos subían, o a veces, pues sí pasábamos la noche, sin tener que, que ir con clientes, y este, y no, no era muy divertido, súper divertido, mi, mi niñez, este, y todavía mi parte de, de la adolescencia, eh, fue, fue muy muy divertida en la montaña, ir al cerro del Borrego, estaba pues hasta un kilómetro de la casa, eh, subir al el cerro del Borrego, entonces vamos al cerro, sí, yo era feliz, en el cerro, en la montaña, no, incluso en la madrugada, que no queríamos dormirnos, juegue y juegue, día de puente. Eh, no, ¿Por qué no se quieren dormir? Queremos ir a la montaña. Bueno, pónganse la ropa de frío y vámonos. O sea, a las 12, una de la mañana, mi papá nos llevaba a irnos a dormir al refugio, porque no queríamos dormir en la casa, ¿no? Entonces, Ay, wow. sí nos dieron mucha cuerda, mis papás, la verdad. Entonces, yo creo que eso pues generó en mí ese instinto, esa emoción, esa, esas ganas de buscar aventura desde chiquita.
0: Y se te nota en la sonrisa cómo te trasladas realmente a aquel momento de disfrute. Y le quiero decir a, a quienes nos escuchan, no hablamos de una época muy remota, porque Cheryl
1: es joven. Sí, tengo 34, entonces estamos a a unos años de que estamos
0: eso... a nada de que hubo nieve y, estamos, y, y y lo que yo quiero con este comentario es hacernos conscientes todos de que en verdad necesitamos contribuir con lo mínimo que podamos al menos individualmente para no pues para que no se acabe
1: todo tan rápido no qué opinas de esto sí definitivamente es es muy triste que voy muy seguido al pico, eh, me encanta ir a los volcanes de México, la verdad es que estamos muy cerca, eh, aunque estemos en Monterrey, de, de llegar ahí, Ajá. y trato de ir muy seguido, al menos cada año, y es muy triste que cada año que voy, lo veo más seco, eh, el glaciar es. en peores condiciones, eh, a, no, 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 muy reciente el glaciar estaba, o sea, casi deshecho, y, y es el último que nos queda porque Ay. el, el, el listá ya ya no está prácticamente no entonces es sí. muy triste
0: sí se me enchina la piel porque pues yo les cuento a mis hijos cuando yo me metía a las grietas del popo hacía jugar como tú pero para escalar las verticales no y, mm. y ya no hay ya no hay glaciares se está destrozando y pues pues sí un llamado a todos los que nos escuchan para que contagiemos entre todos para ver para hacer ya, ya, desde, desde hoy y desde este momento, ¿no? A ver cuáles son nuestras actividades que hacemos para, para preservar lo más que se pueda, el agua, el aire, todos los elementos que tanto nos dan, ¿no, Sher? Sí, Me gustaría preguntarte, ¿quién te llevó por primera vez a las verticales precisamente y qué fue lo que te enamoró de, de estar ahí colgada? Hablo de la escalada
1: en roca. Pues también mi papá, eh, mi papá yo conoció a un, dentro de la misma área de la montaña, eh, los que iban al pico pues se conocían, entonces había eh, un amigo suyo que, que se escalaba en roca, entonces pues él, él le encantó y quiso, como al momento en el que él se inició la escalada nos inició a nosotros que éramos niños, entonces teníamos cerca de casa en, en Río Blanco una, una zona de escalada eh, que es chiquita, realmente es una, una pared que tendrá como 15 rutas, ¿no? que en ese entonces solo había como 6, ahorita debe haber menos de 20, eh, porque no tiene mucho espacio, no es un pedazo de roca eh, de un cerro, pero eh, suficiente para, para unas rutas de 30, 50 metros, y, y ahí fue cuando llegamos por primera vez ¿no? a, a Santa Catarina, a conocer la roca, ¿no? Entonces, es ponte el nudo, ¿no? este eh, Le enseñaron a mi papá y el amigo a cómo asegurar, y entonces él, bueno, ya prácticamente con el manejo de cuerda ya sabes algo, entonces nos enseña a nosotros, y al final, eh, pues empezamos con un ocho, ¿no? Súper divertido, yo veía cómo me iba alejando del suelo, y veía los agarres y me sentía, eh, es, era irreal ese sentimiento de, de me estoy alejando del piso o sea estoy yo sola deteniéndome de mis manos y de mis pies porque no, no sabes que tienes la cuerda pero tú te sientes poderosa este, y luego llegaba arriba y le gritaba a mi papá llegué, llegué y agarraba las cadenas <risa> era, era muy divertido
0: qué bonito si lo trasladas ¿cuál sería tu
1: principal aprendizaje de esos momentos? pues de, de conectar de conectar con con la montaña, con la naturaleza, eh, de vivir experiencias. O sea, ese fue como mi, mi aprendizaje, como la realidad es que actualmente y en ese entonces, porque he ido como eso, me, me, ha, me ha continuado estando conmigo. Eh, y como que me, me ha dado pues ciertos valores, como cierta forma de ver la vida, y de disfrutar con lo que tengo, o sea, disfrutar solo por estar ahí. O sea, no, nunca pensar en lo material, en lo que los compañeritos querían, tenían. En ese entonces no existían celulares, pero, pero sí tenían jueguitos y que el videojuego y que, ¿no? El Nintendo. Y, y nosotros o sea como que, pues, solo tenemos nuestra bici, ir a escalar, ir a la montaña. Y, 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 y para mí era suficiente. O sea, te hace ser feliz con, con menos.
0: Maravilloso. Y, y después de estar allí en esa infancia, por estudios, te fuiste a Monterrey. Sí. Ya, eh, mucho más amplio. Y, ¿Y ahí qué hallaste?
1: Muchas montañas. Muchas montañas, 360 para donde quiera que voltees. Entonces, lo que yo hice fue llegar aquí y yo dije, a ver, yo no conozco ninguna montaña. En ese entonces, pues el Wikilog y los GPX pues no estaban como muy presentes. Uh -huh. y, y yo de que pues yo tengo que conocerlas, o sea, yo tengo que saber cómo ir, cómo llegar, qué hago. Entonces, eh, en el TEC de Monterrey yo llegué, hay una semana como de inducción. Entonces hay muchos stands en donde tú puedes irte a inscribir a diferentes actividades eh, curriculares. Y pues yo siempre fui desde niña de hacer algo más que ir a la escuela. O sea, tenía siempre mis tablas ocupadas, yo nunca había de estar sentada viendo la tele, viendo las caricaturas, jamás. Entonces siempre estaba activa, ocupada. Entonces obviamente también en la secundaria, en la prepa y ya en la universidad, digo, pues yo, o sea, voy a hacer lo mismo. Lo que medicina me pudiera permitir hacer necesito tener mis actividades, entonces voy a ver qué me ofrece el TEC, ¿no? Uh -huh. Y había escalada en roca, eh, un muro, ¿no? Había un muro ahí en las canchas de tenis, eh, y estaba el club de escalada, y luego estaba el club de montaña, los trepacerros, uh -huh. y entonces yo de que, ay, quiero los dos, y luego me di cuenta que era un club uh -huh. de montañismo que tenía todo, tenía escalada en roca, tenía montañismo, y que, que sí, era, tenía cañonismo, que si eras constante ibas a todas las salidas, porque cada domingo había una salida durante todo el semestre si ibas con los grupos si traías buen paso, si te, como que ahí el miedo era que no te filtraran, porque te filtraban de que pues eres lento, faltas, entonces ya no te invitan a la que sí que tenía más nivel, más nivel, y la última como que la graduación, ¿no? de, de ese semestre era ir al pico, era lista y yo con ganas, o sea, con ganas porque voy a estar todos los domingos yendo a la montaña a escalar y, y conocer gente y luego me voy a los volcanes con ellos también, ¿no? Entonces estuvo muy padre y ahí fue que comencé a conocer prácticamente todas las montañas de Monterrey, eh, que la verdad son demasiadas, hasta la fecha hay cumbres que no he subido, son, son, son demasiadas, Entonces es increíble, o sea, tú puedes subir una cumbre diferente cada día los 365 días del año. O sea, imagínate cuánta variedad tenemos. Entonces, eh, y están cerca unas a 20 minutos que subes, bajas y te vas al trabajo y otras que están a una hora, que ya tienen nieve en invierno, por ejemplo, y que, y que están, está, está padrísimo, ¿no? Y así es como me inicié aquí en Monterrey con las montañas. Y allá sigues en Monterrey. Y aquí no. sigo, desde los 17 que llegué aquí, aquí sigo. He, he ido y venido, este, en algún momento me fui a intercambio, cuando me gradué me fui un año y volví. Como que he ido y venido, pero la constante es aquí. Wow, Sí, es que es bonito,
0: es muy bonito Monterrey. Y qué bueno que lo aproveches y ahorita eh, vamos a ir poco a poco para que... Quienes nos escuchan se den cuenta de que en verdad aprovechas Monterrey y yo creo que tú aprovecharías cualquier lugar al que vayas. Me gustaría, um, vamos a movernos un poquito hacia, dices que visitaste las montañas, empezaste a subir, te gusta la escalada. Sin embargo, en el, en el trail de montaña, en, la, en correr, correr en, en, en caminos delgados en la montaña, delgados quiero decir no están trazados, no son... No es correr un maratón en una ciudad que no le resto mérito, por supuesto, sino sencillamente es algo completamente diferente. Correr en la montaña, subidas, bajadas, la altimetría es muy complicada, diferente, y, y, y estuviste allí. me voy a permitir antes leer un poco de tus logros para que tú nos comentes después la pregunta que te voy a hacer. Hablo acerca de estos logros y es primer lugar femenil en Coahuila. Es un ultratrail de 80 kilómetros. También un primer lugar femenil en el columbia Montreal eh, series, series de la Circunvalación del Pico de Orizaba. Son 72 kilómetros, primer lugar absoluto, es decir, femenil y varonil, 100 kilómetros en la Ruta Madre, que es este, esta carrera de aventura de la que hablábamos fuera de la grabación. Primer lugar femenil en la Trilogía de Montañas de Monterrey, que son 90 kilómetros. Segundo lugar absoluto, femenil-varonil, 75 kilómetros en la... Sierra Expedition Race, con, que hiciste pareja con Ferry Rodríguez, que ya también entrevistamos para este podcast. Primer lugar femenil y segundo absoluto en La Cabra de Oro, 83,500 metros de desnivel positivo, con 822 kilómetros en un mes, ya nos contarás de eso. Y internacionalmente has estado en Estados Unidos y en Europa. Y algunas de las carreras que ya mucha gente conoce de los corredores de montaña, la Sky Running World Series, eh, el, el Tromso Sky Race, Glencoe, Ultra Pirineo, Pirin, Pirin Ultra, el Matterhorn Ultra también, y en Ciercinal. Cuéntanos de esta faceta, porque <risas> usted, yo sé, este fin de semana, por ejemplo, sigues disfrutando esto. Y, a ver, la cabra, la cabra loca de oro, ¿qué es
1: esto, <risa> Mira, eh, yo empecé a correr eh, sin darme cuenta. O sea, a mí me gusta fluir, moverme, uh -huh. uh, Conforme iba a las montañas, pues si desde mí iba a la montaña, pues cada vez subes más rápido, cada vez te emocionas, bajar corriendo es súper divertido, es como un medio juego en la vida real, saltando ramas, saltando rocas, brincando aquí, brincando allá, entonces yo siempre fui muy, muy, muy atractiva, me gustaba el movimiento, no ir a caminar a la montaña, sino sí subir, ¿no? Pero tratar de moverme rápido, entonces como que eso siempre lo traía, uh -huh. pero en el club de montañismo de Monterrey pues es un grupo, hay un líder, a todos nos cuida, hay una reta para que nadie se pierda, todos nos hacemos una pausa y nos sentamos a comer y luego párense y vamos, entonces como que uh -huh. al principio pues vas como la novata y ahí vas como que viendo a ver de qué, pero por dentro iba que aburrido, como quiero yo correr, quiero darle para arriba, ¿por qué paramos tanto? Y yo, ¿por qué? Porque hay todos los niveles, ¿no? Entonces, hay gente que nunca iba a la montaña, entonces, todo se, se agrupa, ¿no? Es un grupo. Y yo de que, ay, entonces, poco a poco, fui como ya a través de, del tiempo, incluso llegué a ser coordinadora de ese grupo y yo aceptaba las nuevas, yo iba de reta, ¿no? Pero en su momento, cuando yo no tenía responsabilidad en el grupo, no era la, la que llevaba el grupo, ni la que iba de reta, sino era parte de... De, de ir a apoyar, pues yo me despegaba, entonces me iba, llegaba primero, ¿no? Me iba corriendo y luego bajaba corriendo y llegaba primero a los carros y, y luego me picaba con un amigo y de que vamos corriendo, entonces ahí me empecé a meter en problemas porque pues hablaban con mí, conmigo los, los, los viejos, ¿no? Los que llevaban tiempo ahí. Eh, no viejos de edad, sino viejos en el club. Entonces eh, me decían, me decía, es, que, es que pones el desorden, es que este, hay que estar juntos, ¿qué pasa si alguien dice Te vamos a necesitar, ¿no? Yo de que, ay, o sea, como que entonces me empecé a sentir limitada. Me empecé a sentir limitada de que no podía, este, tenía que estar ahí con el grupo, ¿no? Entonces me empecé a deslindar, me empecé a separar y empecé a ir sola a la montaña o solo con mi amigo que me hacía segunda o con otro amigo que también era rápido. Entonces nos íbamos y empecé a hacer salidas sola o con alguien más me empecé, me dejé de ir al grupo eh, en grupales y, y a partir de ahí, pues, yo no me daba cuenta que estaba haciendo trail running, ¿no? O sea, que Ajá. estaba subiendo, corriendo y bajando, corriendo. Y aquí en Monterrey no había una carrera como tal de trail más que eh, la trilogía de montañas de Monterrey. Entonces, una vez un amigo me dice, oye, está la trilogía, vamos, y yo, ¿de qué se trata? Y en ese entonces estaba la de contransportación porque te transportan de una montaña a otra, de un municipio a otro, y solo te suman los tiempos de subir y bajada. Ajá. Entonces, fui... Y estuvo bien divertido, éramos 10 personas compitiendo, o sea, ah. era conocida, iban nada más los que andaban en los cerros, que éramos muy pocas personas. Ahorita te encuentras en el cerro cientos de personas todo el tiempo, sí. pero en ese entonces eh, no era tan conocido. Entonces fue como la primera carrera que hice, la trilogía de montaña sin transportación, no, con transportación en el 2010. Y me gustó realmente, no fue como una carrera de tres, sino fue como hacer tres kilómetros verticales más o menos. Entonces, uh -huh. fue como que subir la montaña rápido y bajarla lo más rápido que pudieras. Uh -huh. Y ya, me encantó, pero pues no me piqué ni, ni me quise seguir buscando carreras. O sea, yo en mi vida, ¿no? Después, en el 2014, eh, otro amigo me dice, oye, Cheryl, está la trilogía de montañas, pero ya la hicieron más chida, porque ya la hicieron... Eh, <risa> sin transportación, o sea, trilogía es tres montañas, tres municipios, es decir, los picos más altos de Guadalupe, de Monterrey y de San Pedro, que son en Chipinque, en La Silla, en el Cerro de la Silla y en Mitras, subir los picos, ¿no? Eh, y corriendo, o sea, tú tienes que empezar en la macroplaza, que es en el centro de Monterrey, corres hacia un municipio, subes su montaña, bajas, corres al otro municipio, subes su montaña, bajas, y corres al otro municipio, subes su montaña, bajas, y regresas al centro, y ahí es y yo de con ganas, y yo no corro, no había corrido, o sea, yo no corro ni 5K. Y yo, pero me la he hecho camino entre la ciudad, o sea. Y, y pues sí, fue un reto que me, me, llamó, me llamó la atención, y yo, pues no sé si la vaya a terminar. Nunca había hecho una carrera como tal, eran 90 kilómetros. 90, sí. Nunca, y, 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 pero pues sin... sin o sea, sin darte cuenta, pues, tus piernas, tu cuerpo, tu agilidad, ya la traes, o sea, ya has entrenado por años, ¿no? Pero solo nunca me había probado en esa distancia. Entonces, pues, me metí y la gané y este... Y ese... Y, ese, y marqué récord. Y ese récord estuvo como, como cinco años, siete Emigente, años, no me acuerdo, vigente. Porque después... Eh, o otra persona, otra chica lo, lo, lo bajó, pero eh, con otra ruta. Entonces ya no se sabe, o sea, ya tendría que ir a hacer esa ruta para ver cómo ando ahorita, ¿no? Pero es muy cansado porque es correr entre la ciudad a las 3 de la mañana en el centro, junto a los bares, junto a la parte fea de Monterrey, me tocó correr y borrachitos al lado de la banqueta, o sea, vas sola, o sea, como que en los semáforos, o sea, sí te da miedo pasar por unas partes, en otra claro. una camioneta una cerca y yo de que yo en competencia, pero pues no tienes, o sea, no, no hay manera de que tengas porra en ese tipo de carreras, o sea, vas tú sola porque ya te separaste de los que van delante y los que van detrás. Uh -huh. y, y, y es hacer todo el recorrido solo en la ciudad, empiezas a las 0 horas eh, y hice 21 horas, entonces si estás como unas 6 horas en lo que amanece, pues en, en el centro ¿no? sí. a, a, y, y en ese entonces me acuerdo que estaba compitiendo otra chica. Que era de otro club de montañismo y que ella sí era corredora. Entonces, en, las, en, en los planos me alcanzaba yo de que, porque pues, yo caminaba trotada y yo de que pues, lo, hacía lo que podía porque no corría en la calle y fue lo más duro para mí correr de municipio a municipio en la calle, trasladarte y me alcanzaba. Y luego en las subidas yo me despegaba, en las bajadas me despegaba y luego me alcanzaba. Entonces, llegó muy, muy cerquita de mí. Pero pues fue mi primera carrera y, y no me acabé. O sea, ahí fue la primera vez que sentí esa sensación de que tu cuerpo no puede más, o sea, cada zancada que das es un dolor, o sea, sí. tu cuerpo te dice, ¿qué estás haciendo? Tu cuerpo te dice, párate, tu cuerpo ya está sufriendo, te duelen tendones, ligamentos, músculos, o sea, ya estás que, que, que medio corres, o sea, y que nada más te estás arrastrando, sobre todo los últimos 10 cada de Chipinque a Macroplaza, del 80 al 90 que dices, bueno, al menos es bajadita, pero es un dolor. Entonces, ahí es donde tu mente no entra y te, y te dice, no, ya vas a llegar, ya vas a cerrar todo lo que hiciste, aguanta, aguanta. Entonces, te hablas a ti para para poderte eh, sacar de ese momento en el que tu mente te quiere obligar a parar. Tu mente te quiere obligar a parar porque tu cuerpo te lo está rogando a gritos. Y entonces, tienes que... Cambiar como la actitud. Es como que está está en la mente, es muy extraño. Lo he sentido varias veces, pero esa fue la primera vez que lo sentí. Donde cambias de actitud, cambias la negatividad y dices, no, o sea, no, no me voy a parar y, y, y le dices al cuerpo y vas a aguantar y vas a llegar, ¿no? Entonces, eh, en ese punto, o sea, llega un punto en que ya el dolor se inhibe. O sea, ya no lo sientes. O sea, ya yo creo que lo abrazas de cierta manera, lo acepta. Y ya no lo sientes, entonces ya empiezo a meter el pez, empiezo a meter las zancadas y vamos, venga, venga. O sea, y todo lo logró la mente, ¿no? Está, está increíble lo que la mente puede hacer. Eh, porque tú puedes secretar ciertos neurotransmisores, ciertos eh, eh, elementos químicos del cerebro al resto de tu cuerpo. Entonces, con, con una actitud positiva, con una forma de pensar de, de no rendirte, puedes causarle a tu cuerpo bienestar inhibir el dolor, es como darte un shot de morfina entonces llegas y, y cierras fuerte y, y ahí fue cuando dije wow, o sea, wow lo que sentí o sea, yo era de subir a la montaña llegar cansada a casa por el kilómetro de el que así pero normal, sabes, no, no en el límite nunca había llegado al límite y ahí fue cuando dije yo quiero esto y entonces ¿Y empecé a correr ultras aparte. ¿Y qué descubriste del límite? Pues que en realidad nosotros nos los ponemos con la mente, o sea, nosotros, nosotros nos ponemos nuestros limitantes, es decir, tu cuerpo hasta cierto punto pues tiene que estar entrenado porque, porque tampoco es aferrarte, o sea, yo me he dado cuenta en este mundo del trail o de los ultras que muchos quieren el el resultado, o sea, yo quiero la medalla de que corrí 100K, yo quiero hacer un ultra trail, ¿no? Pero en realidad lo importante o sea, es el proceso que te lleva a estar ahí, son los kilómetros que, que sometes a tu cuerpo, el desnivel que sometes a tu cuerpo para que no sufras tanto. O sea, yo sufrí en esta carrera porque no estaba preparada, porque no entrené para ello, porque era lo que traía en la bolsa, ¿no? Porque yo no corrí. Yeah. pero ya entrenando, ya corriendo, en plano, ya teniendo pues una base, como quiera vas a retos grandes que si sí te orillan el límite, porque nunca vas a estar lista para correr un 100K, o sea, siempre la vas a sufrir, ¿no? Entonces... Eh, porque no estamos hechos para esto, ¿no? Por más que entrenes, ¿no? Entonces, eh, el cuerpo sí, sí, sí se queja. Pero para que se queje menos y para que tú puedas controlar más la mente, eh, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que entrenarlo, ¿no? Lastimarlo. No es tanto por quiero llegar y por llegar pues voy a acabar en el hospital, ¿verdad? Pero, claro, tu mente te puede llevar a eso, pero no se trata tanto de eso, sino se trata de que dentro de la posibilidad que tiene tu cuerpo de hacer, lo lleves y lo empujes y lo empujes a lo que puede hacer que tú no sabías que podía, ¿no? descubrirte
0: Descubrir. Te voy a compartir algo y me dices si estás en desacuerdo o de acuerdo. Según yo y mi experiencia en la montaña, nosotros creemos que tenemos un límite, pero el amor a la vida y al hacer a lo que hacemos nos hace descubrir que ese límite siempre está más allá.
1: Y que ese
0: entrenamiento lo podemos llevar más allá.
1: Más allá, exacto.
0: Y que quien nos saca adelante en esos momentos de casi muerte es la voluntad.
1: Por vivir. Sí, definitivamente. Por vivirlo, por hacerlo, por cumplir lo que te propusiste, por lograrlo, por tener la experiencia, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivo.
0: Y la experiencia es vivir. Me gusta mucho algo que dijiste, Sher, de, acerca de cómo mucha gente compite por la medalla, cómo mucha gente compite por la foto, el like,
1: eh, y sentirse, no sé qué. Ponerse un título. No te sube mucho el ego. La verdad es que te sube sí. mucho el ego el decir que yo lo pude, yo hice 100K, poca gente hace cien 100K. O sea, yo llegué, o sabes, que te aplaudan. O sea, y mucha gente cae en eso, ¿no? Y es como... No, o sea, como es lo que tú vas a vivir, lo que vas a conectar, lo que te va a dejar el proceso, ¿no? Es como Exacto. yo ya hice un 30K, ahora mi siguiente es un 100K, de que sí, se vale soñar, sí, claro que se puede, pero hay un proceso que no hay que saltarse, ¿no? Hay un proceso que quieras que no con mi historia suena con que nunca corrí y corrí un 90K, no, pero la realidad es que yo tenía un background durante todo ese proceso que ya estaba palomeado sin yo haberme lo propuesto. Entonces, sí hay un proceso que hay que pasar eh, y, y eso es lo más bonito, ¿no? Disfrutarlo, sí. no, no, no acortar, no acortar camino. Sí, creo que cuando
0: acortas esos caminos, cuando te brincas escalones en ese proceso, vienen, al menos en la montaña, los accidentes. Y seguramente también sí. en otras facetas que tú desempeñas que vamos a ir poco a poco, pero acá en la montaña también hay un exceso de confianza en donde crees que ya conoces el ABC porque lo has repasado durante años y gente muy experta ha perdido la vida en un simple rapel y es por ese exceso de confianza y creo en mi experiencia que la vida es tan maravillosa que vale la pena poner nuestra atención en cada milímetro y más
1: pequeño de lo que hacemos para hacerlo bien. Sí, definitivamente. A veces, eh, como hacemos algo de forma repetitiva, pues sí te da experiencia, pero eso no significa que, que te va a hacer cada vez que lo hagas estar al estar 100 en, enfocado, enfocada en, en que lo tienes que hacer bien. Es decir, muchas veces haces las cosas de forma automática, como manejar, o sea, cuando aprendes a manejar... Claro que estás al pendiente y que si el clutch, que si la primera, que si el freno, que ver los dos lados. O sea, tienes tantas cosas nuevas que, que asimilar. Pero cuando ya sabes manejar y lo has hecho por buen tiempo, pues hasta, no sé, puedes ir pensando en mil cosas y todo lo es automático, ¿no? Pero a veces, eh, pues dejamos de tener la atención que debería, sobre todo actividades pues un poco más riesgosas o peligrosas o que pueden causar lesiones importantes o incluso ¿no? perder la vida por errores tan sencillos que como lo dices, o sea, es increíble que no se sé, te enteras que un escalador eh, súper pro ¿no? este, eh, de a nivel internacional que, que, que vino aquí a, Ay, sí. a escalar y por un rappel un nudo, un nudo no, está escalando un multi, o sea, un nudo se fue para abajo, o sea, y es como, o sea, hacerle un nudo a la cuerda es, es básico, cuando piensas escalar te lo enseñan, ¿sabes? Entonces es como que dices, wow, o sea, si a los súper expertos les pasa omitir detalles tan sencillos que les cuesta la vida, pues uno también tiene que, que poner atención en todos los detalles. Sí. Definitivamente.
0: La vida es tan efímera y tan corta que hay que pues hacer todo lo que tú haces, por ejemplo. Sí, disfrutarla. Exacto. Dime, dime qué momento de la, de la corrida, porque has corrido o también en Europa, en Estados Unidos. De aquellos momentos, ¿cuál es el que eh, más te ha marcado a ti y, y porque te haya gustado, por un lado?, o que te haya marcado también otro porque no te haya gustado?
1: Eh, pues mira, eh, el Matterhorn Ultrax es una carrera de sky running y esa fue prácticamente mi primera carrera de sky running que es correr alrededor de de, de varios cuatro miles y no sabes, o sea, está está ahí en Suiza y, y estás en pues uno de los mejores lugares para esquiar, uno de los mejores lugares para escalar, uno es, estás eh, rodeada de montañas, de nieve, o sea, toda la carrera fue irreal, o sea, parecía que estabas en una película, pasar por lagos, cascadas, la montaña, claro que correr a 4.000, 3.000, pues, o sea, te saca otros demonios diferentes a correr a nivel del mar, a correr a... Mm. ¿no? Eh, y, y, y sí, eh, la sufrí de una forma diferente por la altura, pero la disfruté muchísimo por las vistas, ¿no? Espectacular, espectacular eh, ver el Matterhorn todo el tiempo, que es una montaña que siempre me ha llamado la atención, eh, que posiblemente este año vaya a subirla, no ya, ya me lo propuse, porque se queda en un sueño, se queda ahí arriba, ¿verdad? Como que <risa> y no, y no, y no no lo este, pones en la mesa, ¿no?, para que sea real Entonces, este año es la idea. Y, y esa montaña, me encanta, o sea, todos conocemos esa montaña porque está en los chocolates de Tablerón. O sea, es la sí. montaña típica de los chocolates suizos que venden en cualquier tienda aquí en México, ¿no? Entonces, eh, esa, eh, esa montaña me, me, me provoca, no sé, como mucha alegría, mucho, me inspira, me llama, o sea, es un pico muy, muy bonito, eh, tiene una forma muy bonita, y, y corriendo alrededor de esa montaña, era como, estaba yo en el paraíso, entonces esa fue la que te podría decir que más me más marcó. hacía un frío, no hombre, la sufrí, yo veía a todos en shorts, en manga larga, y yo, ¿qué? y yo de que temblando con los guantes, y yo, muévete, muévete, mantente en calor, ahorita bajas, no hombre, la sufrí mucho, este, pero
0: muy... No, pues buenísimo. Seguro vas a regresar y otras locuras se te van a, a meter por la mente, estoy segura. Oye, hay, sí. algo, ¿hay algo de ti que me, que me apasiona, que me emociona que me hizo también buscarte, acercarme contigo, que de alguna manera, bueno, aplaudo muchísimo, la verdad. Y antes de, de decirte qué es, eh, te quiero contar, en 1987 el papá de mis hijos y yo trajimos eh, un parapente a México. Yo creo que fue de los primeros, creo que sí. Y pues nos acercamos a los buenos voladores, a Vico Gutiérrez y Miguel Gutiérrez aquí en Valle de Bravo. Y, eh, pero a mí antes de la escalada me llamaba la atención muchísimo el aire, yo quería hacer muchas cosas quería ser piloto y quería irme al espacio y en fin se me atravesó la montaña y me fui a la montaña pero el parapente a pesar de que fui piloto de parapente me llamaban la atención muchas cosas hablábamos fuera de la grabación del salto base cuando escuché cuando iba escalando en el capitán y ¡puf! se oye el ruido este y y los gritos de emoción y en fin hablar de todo eso la verdad hace que la adrenalina corra por mis venas ver a estos eh, estos videos y ver tus videos entonces te quiero preguntar cómo surgió el amor por por el aire en ti qué vino primero parapente
1: windsor eh, cuéntanos mira eh, yo desde niña yo me veía volando. Yo desde niña ¿En, en la montaña, sí, yo desde niña siempre tuve ese deseo, siempre. O sea, yo me paraba en acantilados, en el cerro, en las cumbres, en el pico, y veía para abajo, veía la ciudad, y yo decía, es que yo quiero volar, o sea, yo quiero despegarme, yo quiero volar, yo quiero saltar. O sea, eh, no sé, por ejemplo, hay un puente... Eh, en por Orizaba, que se llama el Metlac, donde hay, pues desgraciadamente, muchas noticias que es ahí donde pues la mayoría comete suicidio, mm. y, y, y yo cuando pasábamos por ese puente, pues yo me imaginaba, wow, el valor de la gente, de saltar, o sea, yo no pensaba en que porque se quieren quitar la vida, ¿no? Yo pensaba de que, que ¿cómo le hacen para despegar los pies del suelo y decidir saltar? ¿No? Y a veces pues íbamos con mi papá, porque ahí también se hace puenting, o sea, de que saltar con una cuerda y caer volando. Íbamos uh -huh. a ver los que hacían puenting, que eso sí, mi papá nunca nos dejó hacer, porque esa cuerda se va a romper, no sabes si está vieja, si está oxidada, no conoces la persona, ¿no? Y siempre fue mucha seguridad. Entonces íbamos a ver el puenting, y pues yo veía por debajo del puente, y yo decía, imagínate aventarte, saltar. Entonces, como que siempre estuvo en mi mente, en mi mente, en mi mente, y hasta la fecha, o sea, yo estando en Monterrey, pues hay muchas aristas, acantilados, paredes verticales, y ves para abajo y dices, se me imaginaba cayendo. Entonces, yo siempre quise saltar, despegar, volar. Y lo que a mí me, me hizo conocer el Windsor fue Steph Davis y Dean Potter, que en ese, Dean Potter y Steph, en ese entonces escalaban el capitán y saltaban de Windsor, Yo creo que viste a Dean Potter cuando... Cuando estabas escalando el capitán a ventarse, de haber sido él o parte de sus, de sus amigos, ¿no? Entonces, eh, él fue uno de los pioneros de, de base en uh -huh. el mundo. Entonces, eh, pues yo me enteraba en ese entonces, cuando era, muy, era jovencita, no, no había televisión, o sea, de que, perdón, no había internet, no había celulares, solo había televisión y, y revistas de montaña. Entonces, yo me enteraba... De, de que existía el salto base que existía el volar despegando de la montaña en parapente, en base con alas, entonces yo desde niña dije, yo quiero eso o sea yo quiero hacer eso cuando sea grande y pues ya después durante la universidad ya estando aquí este, pues dije, a ver esto, o sea, ya soy adulta ya estoy siendo independiente como que ya tengo que empezar a, a ver cómo le hago para ponerme las alas y volar, o sea, ya, ya es el momento, ¿no? Porque la universidad te consume mucho, y de jovencita, pues, pues no hay manera. Entonces, ya, ya, ya casi de graduada, eh, me puse a buscar cómo se le hace para hacer winsuit. y también vi algunas entrevistas que hacía Steph Davis, y Steph dijo que primero para hacer winsuit tienes que ser paratairista, entonces dije, bueno, ese es el primer paso. ¿Dónde aprendes eso? Entonces me puse a investigar en todas las escuelas de paracaidismo del país. Elegí la que me convenía por ubicación, que fue en Puebla. Eh, y Entonces fui a Puebla un fin de semana y en un fin de semana me hice paracaidista. Eh, y en, en eso este, empecé a hacer paracaidismo porque... Para poder tomar el curso del Winsuit y ponerte las alas, debes de tener mínimo 200 saltos. Necesitas tener wow. experiencia con el manejo del cuerpo en el aire. Entonces dije, bueno, voy a empezar. Llevo uno, llevo dos, llevo tres. Cumplí los 200 y dije, ya me toca el Winsuit. Pero el instructor que, que con el que yo quería tomar el curso se fracturó una clavícula y pues está afuera. O sea, entonces lo que se recupera, pues me, me tomé como otros 50 saltos, entonces completé como 250 cuando él regresa, tomo el curso y yo feliz, o sea, feliz, o sea, es irreal saltar de, o sea, salir del avión y planear. Tú eres un avión, o sea, tus alas eh, son tu cuerpo con, con tela unida y planeas como un avión, como una ardilla voladora, ¿no? Entonces es totalmente diferente a saltar del avión en paracaídas sin tela, ¿no? Con, con tu ropa. Pero ya con tela eh, planeas, la aerodinámica es diferente, te mueves más de forma horizontal que en caída vertical. Bueno, hay una combinación, tienes un glide, avanzas, te trasladas. La caída libre, por lo tanto, pues la caída libre es caer en un solo lugar vertical rapidísimo eh, y te dura menos segundos que desplazarte en el aire y caer a menos velocidad porque estás avanzando, entonces tiene más duración el, el, el vuelo, o sea, tienes wow. que abrirle caer más tarde, entonces era más, más tiempo en el aire, ¿no? Entonces, no, me enamoré, me encantó y después del Winsuit, eh, eh, más bien, durante eh, el Winsuit ya estaba yo planeando ver, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es saltar de la montaña sin, sin wins, o sea, aprender tú a la posesión de tu cuerpo, a, a todo lo que tienes que saber de seguridad, a desplazarte y todo, pero sin tela. Porque el agregar tela, pues, agrega riesgo y, agrega, y necesitas más experiencia. Entonces, para empezar a hacer salto base, que es el saltar de objetos sólidos, es decir, no del avión, sino saltar de un risco, una montaña, un puente, una antena, eh, un, un edificio, o sea, para tú saltar con el paracaídas, eh, pues tienes que tomar un curso, entonces yo investigué que dónde es el mejor lugar para hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, pues no es cualquier cosa, o sea, claro. es un deporte muy, muy, muy riesgoso, ¿no? Hay que saber lo que estamos haciendo y, y no aprender con cualquier persona ni en cualquier lugar, ¿no? Entonces me fui a Europa. Básico, básico. Sí, sí, me fui a Europa eh, a aprender, pues, con los mejores del mundo, ¿no? Eh, hacer salto base, que es saltar de puente primero, ¿no? Saltar con, con el paracaídas de puente y luego saltar de la montaña de puente. ¿Qué, eh, altura, ¿qué altura requieres en el puente para, en ese primer salto, para poder ab abrir el paracaídas? Unos, es que entre más altura es mejor para principiantes. Exacto. Es decir, si tienes una mínima altura, puedes saltar una antena, pero el tiempo de reacción es menor. Sí. Entonces tú necesitas tener, claro, un puente no está como que muy alto, que digamos, ¿no? Pero Ajá. sí tener suficiente tiempo de reacción para posicionar tu cuerpo bien, tener la caída libre bien, es decir, no tener que abrir enseguida, porque si tú saltas y quieres abrir enseguida y no conoces cómo posicionar tu cuerpo o no tienes esa memoria muscular, puedes cometer un error y girarte, ponerte de cabeza, caerte mal, abre mal para caídas y bueno, es una fatalidad, ¿no? Entonces, claro. entre más tiempo de caída tienes, pues te puedes... Pie, conforme vas cayendo empiezas a ganar velocidad y ganar velocidad es comenzar a sentir aire y comenzar a sentir aire es como en el paracaídas es algo que te sostiene ¿no? entonces necesitas sostenerte con tu cuerpo con, tomando ese aire para eh, mantenerte estable ¿no? entonces eh, sí, si mi pregunta desde...
0: era esa primera vez uh -huh. ¿qué distancia requiere un principiante para lograr todo esto que nos estás explicando?
1: unos 200 metros ok Uh
0: -huh. Es bastante.
1: Uh -huh. Sí, entre 100 a
0: 200 metros, sí. Wow, y lo, bueno, síguenos explicando. Entonces, lo primero fue eh, en Puente,
1: luego. Y ahí, ahí fuimos a Croacia, porque ese puente es Uf. el puente escuela, o sea, el puente escuela, eh, muy, muy. Todo está muy organizado, o sea. Eh, la for el aterrizaje, este, los instructores, eh, todo está muy organizado ahí y después nos fuimos a Brento, a Italia, donde también es la montaña escuela, es decir, eh, saltar de la montaña no es como que solo pararte en la orilla y aventarte, o sea, tienes que considerar muchas cosas y, y si lo vas a hacer por primera vez, eh, pues es mejor hacerlo en un lugar donde la pared no esté vertical, sino que esté cóncava ¿por es qué? porque al inicio, puedes cometer errores. Y si cometes errores, pues la pared está al lado. Entonces, eh,
0: no, pues, Sher, porfa, ese primer salto base en ese lugar. Llévanos en breve, con, sí, con todos tus sentidos. ¿Y vas a hacer? Pues,
1: mira, eh, desde que despiertas ese día, que sabes que lo vas a hacer, es como no tienes ni la menor idea de qué se va a sí. sentir, y, y pues, pues era de madrugada, nos subimos a, a la van que nos va a llevar hasta arriba de la montaña donde empezamos un pequeño hike para llegar al punto, al exit point, entonces tú, todo el mundo va dormido en la van, o sea, y yo iba viendo la ventana, ¿no? viendo las montañas, viendo subir, y decía, ya lo vas a sentir, todo lo que has querido, todo lo que has hecho para estar aquí, ¿no? desde ser paracaidista, desde tomar, o sea, todos estos años que han costado y, y todo lo que has invertido en esto y ya estás aquí, o sea, ese sueño que tenías de niña, o sea, ya lo vas a cumplir, no me lo wow. creía, era como, wow, o sea, más que, que el nervio o que el miedo, que claro que estaba, era como el orgullo, no, entonces era como que, la felicidad, o sea, era como una sensación, ¿no? Muy, muy diferente, muy diferente. Entonces, o sea, en, en, llegas y ahora, ¿qué es el hike? Llegas al hike y luego nos dice eh, Mauricio, ¿no? El, el instructor, ahora, dejen ahí sus equipos, acérquense a la orilla. Y, y te acercas y dices, wow. Oh. O sea, no. O sea, he estado en muchas orillas de montañas, he visto muchos precipicios y cada vez que veía el precipicio me imaginaba caer. Y ya estaba viendo ese precipicio y era como que ahora sí lo vas a vivir, no te lo vas a imaginar. Y, y no es lo mismo cuando abren la puerta del avión ver abajo la ciudad chiquita y que vas a saltar. No es lo mismo porque ves cerca el piso. O sea, sí está alto, pero ves cerca el piso, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, al final... Eh, nos dice inequípate, nos equipamos como ya sabemos, ya lo habíamos hecho en el puente, y, y me ayudó mucho que me, que me haya dicho Mauri, este, yo siempre fui primero, yo no sé por qué sí si las damas primero, o a lo mejor me veía menos nerviosa, o no sé, pero era de que es tú, y yo sí. Y yo decidida, ¿no? Yo como... ¿Eras la única mujer en esa van? Sí, sí, hicimos, era un curso, había un alemán, un militar americano y yo mexicana, y el instructor era italiano. Entonces, este, de, de los cuatro que estábamos ahí, nos estaba enseñando, nos estaba enseñando a Mauri, que es de los mejores del mundo en salto base, y es el de los mejores de saltando ahí en entonces se conoce la montaña de Piapá. O ese, ese salto, o sea, con los ojos cerrados puedes saltar de ahí y en qué parte de la montaña está en altura entonces, este, ya estando ahí, me, me transmitió mucha confianza en, y me dijo eh, Sherry ¿vas primero? Sí y me dice, es lo mismo que el puente, ya lo hiciste ya lo sabes, es lo mismo vas a empezar a sentir lo mismo que el paracaídas ¿cuántas veces no saltas el paracaídas? ya sabes la sensación o sea, ya, porque son dos sensaciones diferentes. Una, cuando despegas, que no tienes viento, no tienes nada que te, que te cache, y cuando empiezas a tomar velocidad, ya es cuando sientes que estás ca en caída libre, como el paracaídas. Entonces, esa la, la segunda mitad ya conocía esa sensación, y la primera mitad ya la conocía por el puente, porque es despegarte y abrir. Uh -huh. Nada más que aquí eso iba a durar más tiempo. Y esa transición tenía que ser con, con cierta posición de tu cuerpo. Entonces, te visualizas. O sea, para que puedas ejecutar las cosas bien, tienes que repetírtelo en tu mente varias veces. No es claro. como que, ah, ya sé qué hacer y voy y lo hago. Es como en tu mente lo tienes que hacer realidad. Tienes que pensar qué estás moviendo, qué estás apretando, qué estás relajando, dónde está tu cabeza apuntando, dónde está tu pecho, dónde sabe. Entonces, todo eso, o sea mover tu cuerpo, cerrar los ojos, imagínate que lo haces, imaginarte que lo haces, imaginarte que lo haces, y ya, ya lo hice, o sea, ya hice el salto en mi mente, entonces ya lo puedo ejecutar, igual que en mi mente. Entonces, yo estaba concentrada en eso, o sea, yo no estaba pensando, me voy a matar, yo no estaba pensando, y si no para el paracaídas, yo no estaba pensando claro. en nada negativo, o sea, que claro, está el riesgo, pero no tendría por qué no abrir si yo sé que lo empaqué muy bien y aprendí. Y si yo no, no tendría por qué hacer un error que, que no comité. Entonces ahí el riesgo está, pero de ti depende el outcome, ¿no? de ti depende el resultado. Y, uh -huh. y si ya te está diciendo un experto que estás lista para hacer eso y que no vas a cometer ningún error porque no lo has estado cometiendo y porque ya tu cuerpo no son pasos, si no te sale bien el puente, no te van a llevar a la montaña. Uh -huh. Entonces tú ya tienes la confianza de que alguien más que, que, que tiene experiencia pues sí. sabe que lo vas a hacer bien. Entonces ya con eso tienes la confianza, la actitud, la emoción de quererlo hacer. O sea, para mí era ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero. O sea, para mí era quiero volar, quiero despegarme, ¿no? Entonces, eh, al final me, eh, te tienes que agarrar de una cuerda que está ahí como para que te dé un poquito más de equilibrio. Entonces, voy bajando con la cuerda, me paro en, en la orillita, uh, respiro profundo, veo para abajo, veo mis, mi, mi horizonte porque necesitas tener un punto de referencia hasta donde tienes... Es saltar, porque si ves para abajo, cuando saltas, te vas para abajo. Si ves para arriba, te vas para arriba. Si ves el horizonte, hacia allá te diriges. Entonces, tú tienes que despegarte hacia el horizonte como Superman. Y con los brazos enfrente, como Superman, porque lo que necesitas es tener la mayor exposición de tu cuerpo, la mayor exposición de tu cuerpo para empezar a sentir algo de aire. Y ya cuando sientes algo de aire, ya estás cargado con esa resistencia. Eh, y además, con el impulso, tienes que, que despegarte de la montaña. Entonces, pues yo ya lo había ejecutado en mi cabeza, ya sabía lo que tenía que hacer, solo era cuestión de hacerlo. Entonces, estoy parada, respiro profundo y, y levanto mis brazos, lista para la posición y comienzo a contar. Tres, dos, tres. Uno, base y salto, y, y para mí fue, wow. fue como, como la misma sensación del puente, diferente posición, pero eh, era irreal, o sea, era irreal porque tú ves tu horizonte, pero ya que viste el horizonte, enseguida tienes que ver el piso, porque tu altímetro o tu, tu, lo que te avisa en qué momento vas a abrir son tus ojos es uh -huh. la aproximación al suelo, entonces tú tienes que medir esa aproximación y cuando ves que está cerca tienes que abrir, la realidad es que en Brento está muy bien porque si tú abres al segundo, a los dos segundos, a los tres segundos, es decir, a la mitad de la montaña no hay manera de que te estampes con ella porque estás a 70 metros, o sea, es cóncava, es, es uh -huh. un huecote enorme uh -huh. y tú saltas en la orillita, entonces estás muy pues para mí no era, como era un salto escuela, como es una montaña escuela, para mí no era nada de interferencia pensar en que la pared va a estar al lado y me puede estampar y me puede Ajá. abrir para caer así, si sí, no lo sé. Me explico, o sea, todos lo, lo, los ISIS no estaban, porque yo me sentía muy segura. Eh, y estaba en un lugar seguro, con un hecho seguro y haciendo todo como debe ser. Entonces, para mí era como, no sé, no sé, este saltar del bungee, saltar a, al agua de un trampolín, o sea, para mí era algo como que me va a cachar el aire, voy a tener la sensación que ya conozco, me va a cachar un paracaídas, ¿no? me va a defender la caída, ¿no? Entonces, yo salto, hago lo que tengo que hacer de quedarme, pues, en box, que es como que tratando de cachar a alguien, ¿no? el primer salto es, es en una posición como sin mover nada de tu cuerpo, así como sales, así te quedas, como, como cuadradita, y empiezo a sentir el viento, empiezas a sentir la velocidad. O sea, Ajá. sales y no hay nada de viento, nada de, caes, caes, caes y empiezas a escuchar, ¿no? Porque o sea, escuchas el viento que pasa al lado de ti, como empiezas... ¿Sabes? Y es como que, wow, wow, wow. Sí,
0: sí. Y ya
1: llega un punto en que ya sientes lo mismo que sientes saltando el avión, o sea, algo que ya estás, experiment ya estás experimentando. Porque Ajá. ya estás en, en, en velocidad subterminal, pero que es similar a terminal, o sea, la velocidad que ya a, a agarras en caída libre. Entonces ya en ese momento pues toca abrir, pero pues abrir también es mover tu brazo hacia atrás para tomar el piloto que va a abrir el paracaídas y no, no desestabilizarte. Entonces me encantó, o sea, abro, ¿no? veo para arriba, abro mi paracaídas y pues lo que hice fue gritar, gritar de emoción, de energía de como grite, grite, grite yo no me lo puedo creer o sea, lo hice, o sea, lo hice. salté de la montaña en paracaídas y, y fue increíble fui a una zona de aterrizaje y lo que lo, ya aterrizas y entonces ya estás seguro ¿no? porque no acaba el salto abriendo el paracaídas acaba aterrizando y tocando tierra ¿no? porque este, también tiene su chiste en la montaña, el aterrizaje porque no tienes una pista enorme, un campo gigante como en paracaidismo tienes un espacio pequeño hay árboles, tienes que ir calculando estar activa, no ir calculando cómo voy a entrar, cómo está el viento, etcétera sí. eh, para tener un buen aterrizaje entonces tocas el piso y es como que uh, ya uh. ya, lo hice quiero más <risa> y, y, y ya y al final estuvimos haciendo como tres saltos al día. Estuvimos como eh, varios días, hice como 12 saltos y, y estuvo muy increíble porque eh, el ese, día, te dice, ese día ¿qué? hiciste 12 saltos. Hice tres, hice tres y toda mi estancia ah. fueron 12. Wow. Sí, entonces, pero cada salto fue diferente porque. O sea, ya que lo hiciste bien y ya que estuviste estable, ahora vamos a agregarle algo más, algo más. Entonces, el siguiente fue, ahora vas a traquear, o sea, despegarte de la pared y avanzar horizontal con tu cuerpo. Muy bien, ahora tu salida no va a ser parada en la orillita y saltando, sino corriendo desde atrás, impulsándote. O sea, para que la parábola sea mayor. Entonces, te despegues más rápido, agarras velocidad más rápido y la transición al, 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 al track para desplazarte ya no es más continuo, no es diferente que si estás parada, saltas, caes tantito vertical y luego enfrente te desplazas a saltar con una parábola, curva y agarrar ese aire para seguir avanzando y eso es como volar. O sea, a mí es el salto que más me gustó, el, el saltar corriendo. <risa> y traqueando, porque literal te sientes como Superman, Superman, o sea, te sientes un personaje de la película, o sea, es, haces cosas que, o sea, es irreal, yo todavía no me lo creo, o sea, yo todavía no me lo creo, es como, ¿de verdad dice es eso? No, eso es, es increíble, no, no, no hay palabras, traté de describirlo pero no hay palabras para describir lo que se siente.
0: Hace, bueno, a mí sea. me llevaste me puse en el momento del salto y sé, a mí me ha pasado en algunas circunstancias que de repente te están dando instrucciones y le escucho una parte del cerebro pero con la otra estás en lo que has visualizado, Entra. Sí. ¿no? Entonces sí. es un momento así de, ya estoy aquí como tú bien dijiste, es lo que he soñado y es lo que voy a hacer y lo tengo que hacer bien.
1: Bien, exacto. Wow.
0: Guau, wow, guau. Wow. Y ya también me dijiste que se siente llegar al piso, porque es un poco como en la montaña, no puedes decir y se cumbre y no regresas vivo, ¿no? Exacto. Hasta que llegas abajo, compartes la
1: experiencia, dices, ahora sí, ya la hice, ¿no? Uh -huh. Sí, la parte importante no es saltar, o sea, cada punto, cada etapa de la actividad que haces es importante, uh
0: -huh. el ascenso.
1: Llegar a cumbre bien, ahora el descenso, igual aquí en la montaña, ¿no? la, la, despegarte del, del, del peligro que es la montaña, la pared y luego en tu caída libre abrir a la altura que tienes que abrir y luego en el manejo bajo copa es no irte a los obstáculos, llegar, ocupar el slide que tienes para aterrizar y luego en el aterrizaje sentar como debes de entrar no no es por estar cerca del piso es ya la, ya la hice es qué uh -huh. obstáculos hay no entonces si sí es son etapas que, que, que ya la palomeas en la mente y bueno que sigue esto me salió bien y esto me salió bien ya no no sí es es muy y como... me
0: debe seguir saliendo bien sí claro
1: sí, sí. por supuesto y mejor si no cada ir vez. Claro. hay que hacerlo bien
0: claro que sí Oye, sí te quiero comprometer en que sigamos conversando, en que sigamos conversando porque pues eres una mujer muy completa desde mi punto de vista, no solamente en todo esto que haces a nivel, lo podría ver mucha gente recreativo, para mí es formativo, porque te ayuda en todo tu aspecto profesional, que eres médico con maestría en nutrición clínica y certificación en nutrición deportiva. Entonces, eh, esto es también, a mí me llama mucho la atención, no por llamarme la atención, sino cómo podemos compartir toda esta experiencia de la nutrición desde la cabeza y lo que consumimos en la boca para ser seres integrales, para ser seres de bienestar, en bienestar, para una sociedad que nos requiere hoy y siempre. Entonces, me gustaría comprometerte en otro podcast porque este habla una pequeña introducción y una probadita de lo que desde mi punto de vista eres una grandiosa persona que tiene mucho que aportar. ¿Te gustaría?
1: Sí, claro que sí.
0: Y antes Venga. de irnos, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna otra mujer que haga salto base en México? No, soy la primera. la y toca, <risas> Cuando toca abrir brecha, eh, hay una satisfacción ¿Y qué otros sentimientos nos puedes compartir por ser esta primera que está abriendo esta brecha de posibilidades
1: para más mujeres? Bueno, en realidad el salto base es saltar de varios objetos. De puente hay otras dos chicas, pero de la montaña eh, no hay. Uh -huh. eh, entonces, eh, eso me hace ver que que uno es un deporte poco conocido, dos es un deporte pues, difícil de alcanzar, me tomó años estar ahí enfocada en los pasos que tengo que cumplir para llegar ahí y a lo mejor no todo el mundo está dispuesta a hacerlo, ¿no? entonces en realidad eh, siento que todo se ha cuadrado para que eh, pues poderlo cumpliendo y, y lo que a mí me deja compartiéndolo, subiendo mis videos y compartiendo en plataformas como la tuya, es como transmitir a las chicas, sobre todo, ¿no? eh, pero a todos en general, que pues, lo que te propones lo puedes cumplir, ¿no? que no hay limitante, no es como el hecho de que no haya nadie más haciéndolo, no te tendría que frenar, al contrario, es buscar a ver quién sí lo hace, ¿Quién es mejor en, en ese deporte? ¿Quién me puede enseñar? ¿Quién me puede instruir? ¿A quién me le puedo pegar? ¿no? En cualquier deporte, en la bici, en la montaña, en, en, ¿no? este, en el trail. O sea, es, empiezas de cero, pero buscas una guía en la que te vas a apoyar. ¿no? Y entonces hay varias personitas que han estado en este camino conmigo. Y pues eso es lo que yo, yo puedo pues transmitir, ¿no? En que te busques tu camino, qué camino quieres tomar, qué pasos tienes que seguir para llegar ahí, organizarte para que esos pasos a través de los años se vayan cumpliendo, las etapas que tú requieres. Y que sí, ese sueño, vives lejano, grande, y ahí, pues cada paso te acerca, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, no, 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 hay, no hay prisa tampoco, sino mientras cada paso esté firme, da igual cuánto tiempo te tome, pero mientras estés enfocado enfocada en alcanzarlo, pues puedes cumplir tus sueños y hacerlo realidad.
0: Claro. Algo que me llevo de, de esta charla contigo, muchas cosas, y algo importante que me gustaría compartir a quienes nos escuchan es la importancia de hacer las cosas bien, de acercarte a, a la gente en verdad conocedora. Tú te fuiste con los mejores del mundo y eso te ha llevado a estar donde estás, eh, no sería lo mismo esa confianza que tú nos compartiste que te transmitió tu instructor estando en tu primer salto en el puente a alguien que que no tiene esa experiencia y que solamente estaban en el juego y que lo hacen bien, pero que va a llegar un punto en el que no sé qué pase, que te estén animando a hacerlo. Es muy diferente sí. la confianza, ¿no? Y creo que es importante para mí en este espacio Invitar a la gente a acercarse a tener evolución, no involución, en cualquier
1: paso de la vida. ¿no? Y no sentirte presionada o presionado por, por hacerlo. Porque, por ejemplo, si yo hubiera aprendido a hacer esto con compañeros, pues sí te enseñan lo que te pueden enseñar y mirasle así, hazle así, pero no hay una estructura, no hay un background, no hay una confianza, no hay todo un proceso complejo que debe de estar en el aprendizaje y sobre todo en el aprendizaje una actividad que, que no, no, no es cualquier actividad. Entonces, eh, muchas veces, pues tanto los amigos y ándale, salta, y hazle, y ponte así y vas. O sea, voy a sentir la presión de que bueno, yo estoy aquí, mis amigos me están diciendo, no quiero verme jugar. No, en cambio, es muy diferente un ambiente de seguridad, un ambiente de apoyo, un ambiente de que si estás, o sea, si estás lista, tú en cualquier momento, si no quieres, no saltas. Exacto. Es como, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres ir tú primero? Sí, de que muy bien, respira, yo estoy aquí, estoy para apoyarte. O sea, me explico, o sea, es un ambiente diferente que un anímate y ándale y no seas cobarde y brinca y llora. O sea, compañerismo a un maestro. Sí, ¿no? definitivamente. En toda la extensión de la palabra, o sea, un máster en lo que.
0: Definitivamente. ¿Qué, ¿Hay algo más que quisieras agregar
1: en este episodio? Pues que no se queden con las ganas con el hubiera, o sea, que no pase el tiempo y se queden con el me hubiera gustado haber hecho, ah. quedarte con las ganas de hacer algo y, y hacerlo, es decir, si te llama, si te enciende algo por dentro, es porque es algo que vas a disfrutar, es algo que quieres hacer, o sea, no lo reprimas, ¿no? Y es como, busca la manera, busca la manera de, de no quedarte en, en el debía haber hecho, mm. dicho, ¿no? En, en hacerlo, ¿no? En hacerlo, en tomar la decisión de, de, de hacer las cosas que, que deseamos hacer. Ese sería mi consejo.
0: Buenísimo. Vamos a hacer nada más el, un juego de palabras. Yo te voy a decir una y la primerita que te venga. Échamela para afuera. Decisión. Ay, experiencia. Soledad. Felicidad. Naturaleza. Libertad. Resiliencia. Gratitud. Compromiso. Avanzar. Amor. Paz. Muerte. Paz. Vida. También diría paz. ¿Cómo? Vida. Sentir. Oye, pues nada más que agradecerte muchísimo este momento que ya ahorita nos pondremos de acuerdo para el siguiente, porque sí. como decía, tienes muchísimo y sí, sí quiero comprometerte para que sigamos esta charla. Y mientras tanto, pues compártenos tus redes sociales para quienes nos escuchen y quieran seguirte.
1: Claro, estoy en Instagram como Cheryl Ritzo. ¿Me pillas, Rizzo. Me se escribe Rizo con dos Zetas pero se pronuncia como la pizza TZ, entonces así lo tengo escrito, Cheryl Rizzo. Y eh, así estoy en, en Instagram y en Facebook estoy como, como se escribe normal, Cheryl Ritzo con doble Z.
0: Pues muchas gracias, Sher, por um, regalarnos adrenalina pura en forma de palabras. <risa> Yo deseo que a través de esta conversación despertemos nuestra capacidad de soñar, pero sobre todo de cumplir esos sueños a través de, como tú bien mencionas, disciplina, fortaleza y compromiso con nosotros mismos. Yo soy Elsa Ávila y me encuentras en redes sociales como elsaavila.alpinista. En todas ellas y donde podrás hacerme preguntas, buscarme para programas de transformación personal o quizá te, se te antoje acompañarme a alguna de las salidas que tenemos como un trekking al campamento base del Everest. Muchísimas gracias de nuevo, Cher, y hasta la próxima a quienes nos escuchan.
1: Gracias, esos Saludos a todos.